Radyo Gezin Korsan Dinlemeli her insan Gezin Korsan Radyo Gezin Korsan Radyo dinliyoruz Karabalık'ta olmamıza rağmen Değil mi kadın? He he he He knows your music He speaks your mind He's got you locked on Because you're listening Most greatest DJ on the world Mr. Hakan Zorlu Woo Aktolgalı beyler beyi haykırdı. Yürüyün gidelim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 3, 2, 1, 0... Evet efendim ne yaptık? Ee, yaklaşık 4 haftadır canlı yayın yapamadık. Böyle konuşamadık edemedik. Başka programlarımız yani daha doğrusu eski programlarımızı tekrardan gündeme getirdik. Ama böyle insanın canı program yapmaya çekiyor. Hani böyle bir alıştığın zaman var ya o program hikayesine. Bu e, enteresan bir şey ya. Yani hatta ben birçok arkadaşla konuşuyorum diyorlar ki ya ben de canlı yayın yapmak istiyorum. Veya da ben de yayın yapmak istiyorum diyorlar. Radyo gezin korsan aslında çok kolay biliyor musunuz? Yani. Biriniz canlı yayın veyahut da canlı olmayan ne, ne diyoruz ona biz playback ne diyoruz ya dur banttan yayın da yapabilirsiniz yani sonuçta yayın yapmak çok kolay artık elimde şu anda cep telefonu olan bir insan direkt kütür kütür buradan cep telefonundan canlı yayına da bağlanabilir hatta bir tane kulaklıklı mikrofonlar var yani böyle telefonumuzda konuşuyoruz onunla bir tanecik program yükleyerek bilgisayarına yine bir yayın yapabilir artı şunu yapabilir hatta o da çok kolay ee, hiç böyle bir kayıt cihazına falan da gerek yok. Cep telefonundan sesini kaydeder. Mesela der ki işte arkadaşlar şöyle şöyle oldu böyle böyle oldu. Şimdi işte XCC'den ZZZ şarkısını dinleyelim der durur. O kaydı yollar. Burada biz hepimiz yani biz radyo ıı, programı yapanlar ıı, hani bu işi birazcık aşılamış insanlar hepimiz onun üzerine o söylediği şarkıyı monte ederiz o programı yaparız. Nasıl diyeyim size ıı, daha canlı daha e, dinamik bir radyo için hepimiz elimizden geleni yaparız. Şimdi tam müziğin ortasında daldım mevzuya. Dün de böyle şeyler vardı, yerel seçimler vardı falan filan derken müziğimizi, şarkımızı dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Bomba gibi şeyler gelecek. Sevdiğimi son bir olsun Yakından Sevdiğimi son bir olsun yakından gören 
sevdiğimi son bir olsun yakından Cehennem gibi yürek olmazsa Bende deli rüzgar gibi hasret olmazsa Bir de çanar çan katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Bir de çanar çan katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Ah bu hayat çekilmez Aslında bu akşam farklı bir millet olacak. Bu akşam e, Radyo Gezin Korsan'da ilk defa bir radyo tiyatrosu hayata geçecek. Birazdan e, göreceksiniz sevgili radyonun e, bütün e, nasıl diyeyim sorumluluğunu üstlenen sevgili Özcan Togay Korsan'ın e, önderliğinde diyelim. Bir radyo tiyatrosu çıkacak. Hatta Nesli Hanım'ı dinleyeceksiniz ve diğer insanları dinleyeceksiniz. Onlara bağlanacağız, konuşacağız, edeceğiz falan. Ama ondan evvel sevgili İlker Erkman var. Sevgili İlker abiyle bizim tanışmamız çok uzun zaman oldu. Gezin Korsan'ın kuruluşun ta başından beri olan Hayat Hep Denizli'de ilk şey geçmiş sevgili İlker abimle harika bir sohbet yapacağız. Onu da dinleyeceksiniz. Bu arada dediğim gibi radyo tiyatrosuna da hazır olun. İlker abimle sohbet hazırlanın ama unutmayacağız. 20 Kaçıydı ya Nisan'ın e, zannediyorum 27-28 Nisan evet 27-28 Nisan'da dördüncü olacak bir Mehmet Özar aralısı var. Mehmet Özar tanımayanlarınız varsa valla tanımayan çok şey kaybeder. Ben o kadar çok şey e, öğrendim onlara o kadar çok sevdim ki ben rahmetli Mehmet abimi ve dört buçuk sene oldu aramızdan ayrılır Mehmet abim. Onun anısına hep beraber toplanıyoruz e, ona yakışır bir şey yapalım hatta Türkiye'de bir rekor kırılmıştı benim bildiğim kadarıyla. O kadar çok tekne gidip de Yalova'da olmuştu. Birinci veya ikinci senesinde hadi hep beraber toplanalım Yalova'ya gidelim. Çok fazla insan olalım. Çok fazla birbirimizi kucaklayalım. Çünkü zaman o kadar çok kucaklama zamanı ki birbirimizi. Neyse çok konuşayım şimdi bu konuda. Diğer bir duyurum da olacak. Tekrar da bunları sonradan tekrarlayacağım. Zaten 6 Nisan 2019 tarihinde de sevgili Teoman Arsay'ın bizi davet ettiği klasik otomobil müzesine yani Arsay'ların klasik otomobil müzesine gidiyoruz. Hep beraber trene bineceğiz. E, tren zaten direkt kalkıldı indiriyor. Oradan da Teoman abi bir şekilde bir şeyler ayarlayacak eder. Zaten o biliyorsunuz hayatı onun insanların hayatını organize etmek. Bizden çok bizi düşünen bir adam olduğu için Teoman abi. Harika bir şey olacak. E, yapacağız ya. Neyse hadi şarkı dinleyelim. Bakalım şimdi elimde ne gelirse şu anda ilk o şarkı dinleyeceğim. Ondan sonra sevgili İlker abimi, İlker Erkman abimi yayına alacağım efendim. Katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa Bir de can alçan katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa Allah bu hayat çekilmez Allah bu hayat çekilmez Sen olmazsan canım Allah bu 
çiler çekilmez Ah bu hayat çekilmez Ah bu hayat çekilmez Sen olmazsan canım Ah bu çiler çekilmez Hakan'la Rüzgar nereden eserse Alo. İyi Kerem'cim, hoş geldin. Yayındayız. Hoş bulduk Hakan Korsan'ım. Nasıl gidiyor? Ne zamandır şu programı ee, bitirdik, yapmayı planlıyorduk, yapamadık henüz. Hani bugüne nasip oldu en sonunda artık. Valla her şey yolunda, bir aksilik yok. Sabırsızlıkla Temmuz mevsimini bekleyip tekneye çıkmak için hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Valla kaç sene oldu İlker abi Gezgin Korsan'da? Kaç, 13 yıldır Gezgin Korsan var, ee, Forum 11 senedir ya. var. Aşağı yukarı o kadar oldu yani hemen hemen senesinden itibaren ben gezgin korsana girdim ve hakikaten çok şey öğrendim ona açık kalplilikle söyleyeyim. Çünkü benim mesleğim Bahriyeli olmasına rağmen bizim gemi hayatıyla yelkenli olayı çok farklı onu samimiyetle itiraf edeyim. Yelken de tek başınızsınız, başınızsınız. Her şeye siz karar vereceksiniz. Çok bambaşka bir dünya. Zaten Onun şimdi çok memnunum gezgin korsanda öğrendiğim bilgilerden diyeyim. Şimdi zaten aslında oraya geleceğim ama önce İlker abi bir tanısın insanlar. Ben tanıyorum ama İlker abi, İlker Akman tanımayanlar var. İlker abi şöyle çok kısaca bir geçer misin dışarıya gelmeden, vahiy hayatına gelmeden ki hayatına kadar? Tamam ben e, 1946 doğumluyum. E, babam da benim e, kara subay olduğu için e, liseye girene kadar e, değişik e, şehirlerde okudum. Yani Erzurum, Sarıkamış, Ankara. Sonra 1960 yılında Deniz Lisesi'ne girdim. Ve e, 1994 yılına kadar Deniz Lisesi'nden 67'de yani Harp Okulu'ndan 67'de mezun oldum. 94 yılına kadar da Deniz Kuvvetleri'nde kurmay albay rütbesiyle en son bulunduğum rütbe hizmet ettim. Bu hizmetimin de aşağı yukarı 13-14 senesi denizde geçti. Ondan sonra emekli oldum. İşte bir takım hobilerim var emekli olduktan sonra da herhangi bir şekilde çalışmadım. Peki... Evliyim, eşim e, o da sanat tarihi öğretmeni, e, çocuğumuz yok. Biz onun için kendimizi belki biraz daha hür hissediyoruz böyle gezme tozma işlerinde. İlker abi gemideyim dedin, nasıl bir gemiydi çalıştığın? Yani gemiler daha doğrusu nasıl gemilerde çalıştın? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz mezun olduğumuz zaman tabii e, teğmen rütbesiyle küçük gemilerde e, genelde görev yaparız. Benim... Görev yaptım İstanbul bazında avcı botu dediğimiz işte bugünkü Karaköy Beşiktaş falan işleyen dolmuş motorlarını düşünün. Evet evet. O büyüklük, evet o büyüklükteki bir teknede ben dört sene komutanlık yaptım. Ondan sonra büyük gemilerde yani büyük harp gemilerinde aşağı yukarı 1500 tonluk gemilerde harekat subayla ikinci komutanlık yaptım ve en son tabii çok zevk aldığım Bahriye hayatımın en keyifli günlerini geçirdiğim 1950 tonluk Sokullu Mehmet Paşa gemisinde 2 senede komutanlık yaptım. O görevlerimin hitamında da 3 sene Belçika'da, NATO'da bir dış görevde bulundum. Sonra Türkiye'ye döndüm. 94 yılında da kendi isteğimle emekliliğimi istedim. Bu kadar hizmet biraz hayatımı yaşayayım diye düşünüp 
94 yılında da emekli oldu. Şimdi Vahriye'nin hayatı yani Vahriye için çok çok daha farklı derler her zaman. Yani farklıdır geri derler. O işte saygıdan veya çeşitli nasıl diyeyim ritüelleri vardır Vahriye'nin. Bunu normalde gemideki hayattan sormak istiyorum ben. Şimdi gemideki hayat nasıl geçiyordu? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bakın karayla ve havayla çok farklı. Yani bir kara birliğinde sabahleyin sekiz buçuk veya işte dokuz mesaiye gidersiniz. Nöbetçi değilseniz o gün saat beşte evinize gider kendi işlerinize bakarsınız. Gemi öyle değil. Yani gemide mesela iki ay seyre çıkıyorsunuz. Düşünün bütün personelle yediğiniz, içtiğiniz, yaptığınız, kalktığınız her şeyi paylaşıyorsunuz. Birbirinizden kopuk olmanız mümkün değil. Yani işte 100 metre boyunda bir teknenin içinde o kadar insan aynı kaderi paylaşıyor. Bu çok önemli. Aynı kaderi aynı şekilde yani gemi batarsa hepimiz batıyoruz Allah korusun. Onun için bizim birbirimize karşı biraz da şu oluyor Hakan Korsan'ım arkadaşlık doğuyor aramızda. Yani askeri disiplin gayet tabii var. Ona kimsenin bir şey yok ama Sevgi ve saygı daha e, ön plana çıkıyor. Gemideki yaşamınıza gelince seyir olmadığı zaman yani limandayken haftanın yedi günü mutlaka bir eğitim veya şey vardır. Talim vardır. Yani e, gemide kimse boş durmaz. Mesela pazartesi günü tonla çak yapılır. Bütün aletler, radar, elektronik alet aklınıza ne gelirse çalıştırılır. Arızaları var mı bakılır edilir. Haftanın diğer günlerinde de değişik eğitimler yapılır. Tabii seyirdeyken de normalde 3 var diye seyir yapacağınız göreve göre işte tatbikat veya eğitim neyse değişir. Yani e, zevkli fakat biraz evden insanı uzak tutan e, bir e, hayat. E, ben çok memnunum. Bir daha dünyaya gelsem yine deniz subayı olmayı düşünürüm açıkçası. Şimdi bir şarkı molası verelim. Bir şarkı zaten 3 tane şarkı rica etmişim senden seçmeni abi hatırlarsan. Tanesi isterseniz şu Beatles'ın şeyini e, dinleyelim çünkü onun bende hatırası vardır. Evlendiğimiz zaman parçayla dans etmiş. Harikaymış. O zaman efendim sevgili Radyo Gezin Korsan dinleyicileri İlker Erfman'la sohbetimiz Beatles'dan sonra devam edecek. I give That's all I do And if you saw my love You'd love her too I love her She gives me everything And tenderly The kiss my lover to me and I love her I love like us could never die as long as I have you near me bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine Will never die And 
dedi Beatles ve sohbetimiz devam ediyor sevgili İlker Erkman Korsanlı. Evet İlker abicim. De- teşekkür ederim dinliyoruz. Kaç yıl oldu evlerine peki evlilik hayatına gelip şimdi? E valla evlilik hayatımız bizim e, 74'te başladı. E, yani 72'de nişanlandık 74'te e, evlendik. Matematiğim biraz zayıf bir hesapta Hakan'cığım bakayım kaç sene geçmiş. <gülüyor> Valla bayağı bir ömür geçmiş. Allah sağlık ömürler versin inşallah uzun süre boyunca. <gülüyor> evet. ee, normalde peki şimdi gemide olduğunuz zamanlarda işte bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Hanımefendinin sonuçta sanat tarihi öğretmeni demiştiniz hanımefendi için. Evet, evet. Normalde peki tayinler falan çıktığı zaman ne yapıyordunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim bizim aile düzenimiz şu şekildeydi. Zaten eşimle biz aynı sokakta oturup aynı sokakların çocukları olarak tanıştık. O yani çok, ee, 74'ten çok daha geriye gidiyor. Efendim? 74 yılından çok daha geriye gidiyor yani o zaman. Yani 72 yılında tanıştık. Biz aynı sokağın çocukları olarak o, o tarihte evlendik 74'te. Hı hı. Dolayısıyla eşim de öğretmen olarak çalıştığı için... Onu okulundan ve yerinden etmek istemedik. Ben hep e, gemideyken de gemi gölcükteyken hafta içi gemide kalıyordum. Hafta sonları içeri var diye olmadığımda e, İstanbul'a geliyordum. Ancak hafta sonları beraber oluyorduk eşimle. Yani eşimle sadece non-stop beraber olduğumuz 3 sene Brüksel'de yaptığım dış görevde tabii mecburen ee, ücretli izin aldı eşim. O da benle beraber Hülüksel'e geldi. Onun haricinde biz İstanbul'daki evimizi hiç bozmadık. Hep ben gittim geldim. Ee, öyle bir şeyimiz oldu. Ee, düzenimiz oldu. Zannediyorum o yüzden de herhalde biraz erken emekliliği seçtin gibi gözüküyor abi. Hiç işte, hiçse açığı kapatmak için değil mi? <gülüyor> yani aslında erken emekliliğin nedeni şu Hakan'cığım. Yani insan o kadar sene hizmetten sonra tabii severek yaptığımız bir hizmetten sonra birazcık da kendi hayatını yaşamak istiyor. Çünkü biliyorsun askerlik mesleğinde kendi hayatını e, pek rahat yaşayamıyorsun. Yani çok şeye tabisin. E, dolayısıyla bazı e, rahatlıklara veya hür, hürriyet diyeyim yani istediğin anda seyahate gidebilmek, istediğin anda istediğin yerde bulunmak. Artık onlar, gerçi yaşımız erkendi bizim. Ben emekli olduğumda 49 yaşındaydım. Ama ondan sonra artık birazcık da kendi hayatımızı, düzenimizi yaşayalım diye öyle bir karar verdik. Peki abi yelkene başlangıç ne zaman oldu? Emeklilikte mi oldu yoksa emeklilikten evvel de böyle bir merak var mıydı? Şimdi bak onu söyleyeyim o çok enteresandır. E, hayır meslek hayatında yelkene hiç merakım olmadı. Hatta bizim okuldayken, harp okulundayken yelken takımı vardı. Spor saatinde insanlar yelkene çıkardı. Bizi ilgilendirmiyordu. Emekli olduktan sonra hatta iki sene geçtikten sonra yani 2000 yıllarında içimizde bir deniz şeyi kabarmaya başladı hasreti. Ve benim 
Yelkenle ilgilenen yine benim sınıf arkadaşım. Aynı rütbede emekli oldu o da. Dedi ki ya bir üç arkadaşa yapalım, bir tekne kiralayalım, çıkalım. Biz o sene dört bahriyeli arkadaş, önce üç bahriyeli arkadaş Marmaris'ten tekne kiraladık ve çıktık. Benim çok hoşuma gitti. Son derece yani bir hafta bir de biz her sene, şimdi bunu da belirteyim, dört sınıf arkadaşı emekli, bahriyeli, her sene Temmuz veya Eylül'de genelde kiralıyoruz. Bir hafta çıkıyoruz veya imkan olursa iki hafta yeni sasretimize gideriyoruz. Ama şunu söylemekte şeyim var, yani yelkenli çok farklı bir şey Hakan'cığım. Hat gemisinde veya büyük ticaret gemisinde köprü üstünde oturursunuz yanınızda radarınız. Öbür tarafta var dedi üç tane subay. Harekat subayı, mevki koyma imkanları. E oğlum çayımı getir, oğlum tostumu getir. <gülüyor> Sıcacık şey tamam mı gemi. O her türlü imkan var yani e, anlatılır gibi değil. E şimdi yelkenli de her şey tek başınızsınız. Hava raporunu alacaksınız. Yelkenlere bakacaksınız. Yani sorumluluk ve tek başınıza olmak çok farklı. Büyük bir gemide komutanlık yapmak çok farklı. Elimi soğuk sudan sıcak suya sokmazdım gemideyken açıkça. <gülüyor> Ama şimdi öyle. Ve bu daha zevkli. İnan bu daha zevkli ve hakiki denizcilik bu. Hakikaten hakiki denizcilik bu. Yoksa 3000 tonluk 5000 tonluk gemide gayet tabii onların da Meşakkatli tarafları var ama e, hakiki denizcilik bence ve benim ve bizim Bahriyelerin en içinde uhde olan nedir biliyor musun arkadaşlar? Senelerce söyleriz. Bizim maalesef yelkenli bir okul gemimiz yok. Yani insanların denizci olmaya başlamalarının ilk adımı yelkenden yelkenli, yelkenden geçiyor. Bak bütün ülkelerin yelkenli okul gemileri var. Bulgaristan'ın, Romanya'nın bile var. Denizci demediğimiz Güney Amerika ülkelerinin bile e, evet. koskoca yelkenli gemileri var. Ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde bu e, bugüne kadar olamadı inşallah bundan sonra ne olur. Aslında takım çalışmalarında da biliyorsunuz en çok e, nasıl diyeyim yelkenli teknede insanlar yönetici hangisi daha çok yönetici olabilir hangisi daha serin kanlı. Mesela bir bakıyorsunuz aslında adam çok e, işte e, içe kafanık gözüken bir adama bir görev veriyorsunuz. Doğru. Veyahut yelken teknesinde beş kişi bir çıkıyorlar adam bir anda harikalar yaratmaya başlıyor kriz anında. Doğru. Kriz anında Doğru. o Doğru. parlak olan genius'ların hepsi durmuşken bu adam herkesi Doğru. alıyor avruyor ve kavruyor. Yani dediğiniz gibi. En önemlisi e, askeri gibi, ordu gibi bir yerde de belli kararların alınacağı yerlerde seçilecek insanlar da bana kalırsa dediğiniz çok doğru abi. Yani e, niye yok? Hala mesela ben var zannediyordum. Meğerse yok olduğunda şu anda çok şaşırdım. Evet yani e, mesela ben e, bu YouTube'da da e, seyretme imkanı var. E, Danimarkalıların e, sahil güvenlik e, personeline eğittikleri ama 6 ay sürüyor. Yani bakın. Böyle e, talebeyi de alıp 15 gün bir ayda falan değil. 6 ay çıktılar. Yelkenli, klasik yelkenli tekneyle. Yapmadıkları hamakta yatıyorlar. Herkes her görevi yapıyor. Kızı, erkeği bilmem nesi. Direklerin tepesinden inmediler. E tabi onlar döndüğü zaman artık onlar... Aslan gibi denizci oluyor. Var. Aynen öyle. Evet. Yani e, ben bence bizim en büyük eksiğimiz bu. Yoksa senelerce Barbaros ve Denizci e, amirallerimiz denizlerde, Akdeniz'de boy göstermişler. Fakat ne yazık ki onlardan sonra bu yelken işi Türkiye'de 
Ee, ancak işte sivil sektörün hizmetleriyle veya gayretleriyle biraz şey olmuş. Yok yani yelkenli bir okul gemimiz olsa çok iyi olur. Aslında bizim sevgili Cem Yenigül Korsan'la konuştuk. Onun bir e, teknesi var 17 metre civarında. 1934 ya da 37 yapımı. Şu anda içi teknenin bombaşı ama teknenin adı zaten komple bakır. Ve bu tekne e, iki buçuk te- defa dünya turu yapmış. Şu anda içi bomba ya. biz onu düşündük. Dedik ki yani bununla aslında e, gençlere nasıl bir eğitim verilebilir? Nasıl işte çıkılır? Hadi 6 ay kimsenin vakti yok ama bir hafta 10 gün boyunca o krize ya karşı ben, mücadele. Mesela Bodrum'da şey teknesi vardı bir tane. Bodrum bu klasik yarışlara falan da giren çok güzel bir şeyin yaptığı bir tekne var. Şimdi boyunu hatırlamıyorum. Onu biz Bodrum'dayken bir şekilde gezmiştik. O kadar güzel ki 15-20 kişilik bir talebe grubuna veya şey grubuna hatta o tekne İsmail'e falan gitti bazı yarışlara katıldı e böyle bir takım özel teşebbüsler oluyor bunlar güzel şeyler ama inşallah ileride e, hakikaten e, köklü ve güzel bir yelkenli e, teknesi olur Türkiye'nin Tall ship dedikleri cinsen daha doğrusu pardon ne cinsi abi efendim Tall shiplerden mi Evet yani bütün ülkelerin mesela Amerika'nın, Rusya'nın, Almanya'nın, Romanya'nın, bakın Bulgaristan'ın bunlar ne kadar Bulgaristan, Romanya ne kadar küçük ülke. Güney Amerika ülkeleri, Şili'nin tol şipleri var. Ya en, Endonezya'dan kadar... yani buraya geldiler İstanbul hatırlar mısınız? Ben evet. Facebook'tan tarih bulurum evet. ama Endonezya'nın evet. bile var ya. Evet evet yani inanılmaz ülkelerim var bu yapmak atla demeli ki onlar bile yapıp idame edebildiğine göre <gülüyor> bizim... Haydi haydi yapmamız lazım. Ya en baştan gemiyi yapmak yani. ayrı bir konu Hakan'cığım. Bir de onu personeline şu anda yani öyle bir gemi Türkiye'ye gelse onu kullanabilecek, idare edebilecek personel bulurlar mı, bulamazlar mı? Evet, o da en, o da en, hayır, başka mı? İlker abicim şey soracağım. En uzun mesafe evet. nereye kadar gittiniz gemiyle? Gemiyle benim en uzun seyahatim e, İspanya'ya kadar olduydu. Şimdi her sene bir ay Harp okulu talebelerine açık deniz eğitimi dediğimiz bir eğitime çıkarırız. Biz Ebel'den kalkarız. İşte Akdeniz'de İtalya, Cezayir, ondan sonra Fransa, İspanya, değişik ülkelerin limanlarına uğrayarak bir aylık bir seyrimiz olur. O seyir esnasında da talebeler, talebeler harp okulu talebesi, son sınıf talebesi gemide eğitimler e, alırlar. E, işte gemi kullanmayla ilgili ve diğer konularla ilgili bir aylık bir eğitimden geçerler. Benim en uzun seyrim e, Barcelona'ya kadar olmuştur. Yani e, İspanya. Gibraltar'ın e, dışına çıkmadım. Çıkmadınız. Ama e, bizden sonra çıkan tabii bir sürü şey e, gemi oldu. Şu anda peki bizim donanmamız ne alemde? Bildiğim kadarıyla bayağı modern, e, çok güzel gemiler yapıyoruz. Sahil güvenliklerimizin de özellikle çok iyi olduğunu biliyorum. Evet. Hakan'cığım o konuda da şöyle bir bilgi vereyim. Tabii geçen e, günlerde bu 18 Mart Çanakkale zaferi nedeniyle... Evet ben hatta göl, konuştuk. Yani göl evet, Hakan şu anda köprüsündeyim dedi doğru. E, orada yeni gemilerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Bir kere tabii teknoloji o kadar gelişmiş ki kendi zamanımızdaki gemilerle ilgisi yok. Her şey otomasyon, otomatik kontrol... Sadece geçleri ve şeyleri e, kontrol ediyor personel. Yani o kadar artık e, kapalı bir kutu haline gelmiş. Çok modern gemiler. Hele bizim tersanelerimizde yapılan Milgem dedikleri dört tane korvet sınıfı gemi var. 
ki bunlar hakikaten medarı iftarımız olacak. O stat tipi gemiler, görünmez e, gemi dedikleri. E, teknoloji çok ilerledi. Bariye ve donanma şu anda hakikaten iyi durumda. Bütün yıkımlara rağmen, onu üzülerek söyleyeyim, çok şey kaybettik, çok kan kaybettik, çok personel kaybettik bu e, malum olaylardan dolayı. Ama onların hepsini telafi edecek bir e, nüve geliyor aşağıdan. Çocuklar canla başla çalışıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla e, eski gücüne ve kuvvetine personel olarak e, yaklaşmakta geniş kuvvetleri. Ben e, güveniyorum. Bu sene bir Mavi Marmara, e, Mavi Vatan tatbikatı oldu. Okumuşsunuz gazetelerde. Hı hı. Her üç denizde, Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de aynı anda bu tatbikatı yaptılar ve yüz gemi katıldı. Büyük o bir baya. olay bu. Onun için e, endişeniz olmasın yani deniz kuvvetlerinden yani. Bu içimizi rahatlattı. Bir de şeyi soracağım. Hani böyle havadaki savaşta it dalışı derler ya. Bizim e, sahil evet. güvenliği, Yunan sahil güvenliği arasında galiba bazen böyle şey var. Hatta YouTube'da videoları da geziyor. Bunlar ee, niye? Ha, niye ha, oluyor? Hakan'cığım şimdi şöyle. E, havada tabii olay çok daha farklı. Denizde de şöyle farklı. Yani e, biliyorsun kara suyunun e, tam sınırında bazen bizim sahil güvenliği veya Yunanlı sahil güvenlik bizim balıkçı teknelerini kovalıyor. Ee, belki sınır ihlali yapıyor, karasun ihlali yapıyor. Onun üstüne bizim sahil güvenlik botumuz gidiyor, ona engel olmaya çalışıyor. O tip e, olaylar sık sık oluyor. E, yani Ege'de e, kaçınılmaz bir şekilde e, oluyor. E, onun e, yapacak bir şeysi yok. İşte her iki tarafta birbirinin şeyini biraz e, e, kontrol ediyor diye e, tepkisini ve aksiyonunu. E, o çok önemli. Yani. Bir hareket yaptığınız zaman karşı taraf nasıl bir reaksiyon veriyor? Bunu bilmeniz Türk zamanında <gülüyor> önemli bir bilgi. <gülüyor> yani o şekilde devam ediyor denizde. Ama hava gibi olmuyor tabii. Havada olaylar çok süratli gelişir. Yani uçağın süratini düşünün. Tabii tabii. Ne kadar. Evet yani denizde biraz daha şey oluyor. Makul seviyede ve rahat oluyor. Havada Allah korusun yani her an her şey olabilir. Bir müzik arası verelim mi? Neyi çalalım? Ne dinleyelim? Valla sevdiğim parçalardan birisi de istiyor Denamur'u bir çalabilirsek çok iyi olur Hakan'cığım. Oh, 
Şarkımızı dinledik sevgili İlker Akman'la e, sohbetimiz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz bu akşam... Aa İlker, İlker abi bir şey söyleyeceğim. Bugün e, ilk, bir ilk olacak radyoda bir radyo tiyatrosu. Sevgili Özcan Togay Korsan'ın yazdığı e, ve arkadaşlarla beraber oynadığı bir radyo tiyatrosu var. Hemen seninle sohbetimizin ardından radyo tiyatrosunu yayınlayacağız. Yani aşıyoruz artık. Çok güzel bir, çok güzel bir e, organizasyon yapmışsınız bu radyo işiyle. Hakikaten inşallah daha da ileride daha güzel e, organizasyonunuza şahit olacağız Serkan Bey'cim. Abicim inşallah yani şey var bir de e, televizyon işi var ama televizyon işini biraz daha galiba evet, zaman alacak gibi gözüküyor. Bakalım aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela biraz evvel şeyden bahsettin ya teknik sınıflarından korvet sınıfı şu sınıf bu sınıf diye. Evet. Onlarla ilgili bir gün boş vaktinde oturalım abi benim ofiste bir video çekelim olur mu? Yani e, elimdeki videoları veya e, bulabildiğim şeyleri evet yani e, tanıtmak için yapabiliriz onu. Vallahi yaparız yani harika olur. Yapabiliriz. Sen seyahate de meraklısın Hakan'cığım. Seyahate de meraklısın. Sana da meraklısın. Ben e, onu da e, bu Şimdi, arada... Evet evet oraya geleceğim. E, eşim de çok meraklıdır seyahate. Biz devamlı arabayla... Yunanistan yapıp yapıp duruyoruz. Senin de resimlerini ve şeylerini görüyoruz. İmreniyoruz vallahi sana da. Valla biraz evvel Süleyman Yılmaz Korsan aradı. Hakan dedi. E, yarın dedi adres değişikliğinden dolayı oy kullanamıyorum. Şimdi Yunanistan'a gidiyorum. Nereye tavsiye edersin dedi. <gülüyor> yarın şimdi Yunanistan'da. <gülüyor> valla Yunanistan'da her taraf. E, yani biz geçen sene e, İstanbul'dan kalktık. Korfu'ya kadar Yunanistan'dan oh. karşıya geçtik. Bütün Peloponez Yarımadası'nın 20 gün süren seyahatimiz oldu. Her tarafını gezdik. Şimdi Mayıs'ta inşallah bir daha gitmeye niyetimiz var. Ben biliyorsun belki Facebook'tan takip etmişimdir. Bir karavan aldım fakat o işi beceremedim. Yani karavan davasını. Bakalım belki motokaravana dönersek daha uzun seyahatler yapmayı planlamıyor değilim. Şey geleceğim. Peki harp gemisinde Buyur. komutanlık mı daha zor abi yoksa yerkenle skifer olmak mı daha zor? 
Valla ben açıkçası söyleyeyim yelkenlide skipper olmak çok daha zor bana yani e, sorarsanız. Dediğim gibi gemide hele komutansanız altınızda dediğiniz şey kadar personel var rahatsınız. Teknede yelkenli teknede her şeyden siz sorumlusunuz. Yani içindeki personelden teknenin emniyetinden yemeğinden içmesine kadar e, bence e, skipperlık yelkenli teknede biraz daha çok daha zevkli orası tartışılmaz da fakat e, daha şey tabiatla bir kere çok e, meşgul olmanız lazım şunu söyleyeyim mesela benim görev yaptığım son gemide dört tane ana makine vardı Hı. biri bozulsa öbür makineyle şey yaparsınız çift pervanesi vardı istediğiniz yere yanaşırsınız bilmem ne e, düşünün küçücük bir yelkenli teknede açık Ege'de seyrederken motorunuz arıza yaptı yelkenle de bir problem çıktı her şeyi kendiniz tamir etmek zorundasınız. En önemlisi o. Elinizden iş gelmesi lazım yelkenli teknede benim görüşüm. Şeyi sormak istiyorum. Dört tane makine var dedin ya. Dört tane makineden atıyorum. İki pervane var değil mi? İki pervane. Her iki makine bir şafta bağlı. Sancak şafta, iskele şafta bağlı. Yani e, dört tane makineyle e, işte aşağı yukarı 16-17 mil yapıyordu e, benim bulunduğum gemi. Peki şey soracağım. Ee, normalde ikisi bir mesela dört makine aynı anda mı çalışmak zorundadır yoksa? Tabii tabii. Yok, Hı, dört efendim. makine aynı anda çalışır. Yani öyle münave beylen değil. Hı. Yardımcılar münave beylen çalışır. Dört tane yardımcı vardır. İkisini yani e, jeneratör diyeyim daha doğrusu. E, i̇kisini devrede tutarsınız. Ama boğaz geçişlerinde falan özellikle e, dört yardımcı dört jeneratörü de devreye alırsınız. Herhangi Hı-hı. bir şeylik olmasın diye. E, problem olmasın diye. Peki, Dört makine aynı anda çalışır yani. Valla bir gün aslında bir e, organize edip de bir savaş gemisine gitmek lazım. Hep beraber. Belki de e, İlker abimiz organize eder gezin korsanlar ne dersiniz? Valla e, Hakan'cığım eğer İstanbul'a gelirse gemiler veya bir imkan olursa e, öyle mesela 18 Mart'ta keşke e, haberimiz olsaydı. Çünkü sivillere de açmışlardı ziyarete. Hımm. Bazen İstanbul'a geliyorlar Dolmabahçe'ye açıyorlar sivillere. Öyle bir mesela Temmuz'da belki 1 Temmuz'da gelebilirler veya e, 29 Ekim'de geliyorlardı. Öyle bir fırsat olursa memnuniyetle Vallahi... belli bir grubu belli bir grubu memnuniyetle e, organize etmeye çalışırım. Valla sevgili Arsayların e, Kresik Otomobiller Müzesi'ne gidiyoruz. Ayın 6, Nis- 6 Nisan'da yani ayın 6'sı önümüzdeki hafta bugüne denk geliyor. Ee, bu arada tekrar atlatayım sevgili Gezin Korsanlar. Dördüncü geleneksel Mehmet Özar rallisi 27-28 Nisan 2019'da Yalova'da yapılacak. Forumu lütfen ilgili topiye zaten yukarıda kocaman banner dönüyor. Lütfen topiye tekrar ve gözden geçirelim. Aynı zamanda Klasik Otomobil Rallisi'nin de e, Rallisi'nin Klasik Otomobil Müzesi'nin seyahatimizin de 6 Nisan 2019'da yine banner'e dönüyor. İlker abi seyahatte meraklısın biliyorum. Evet benim gibi. Ben de e, kökenim Selanik. Peki nerelere en çok ziyaret yani Nerelere kadar gittiniz? Nereleri seyahat ettiniz? Hangi ülkeleri gezdiniz? Şimdi, e, şöyle söyleyeyim. Avrupa'da hemen hemen gezmediğim ülke olmadı. Üç sene dediğim gibi Brüksel'de görevli olduğum Aa, Büyük avantaj. E, yani Brüksel e, bildiğin gibi merkezde bir yer. Yani bütün ülkeleri ben e, şöyle bir hesap yaptım kendimce. Bugüne kadar toplam yurt içi yurt dışı dahil e, aşağı yukarı e, 600-700 bin kilometre yol yapmış. Sağlam. Avrupa'da hemen hemen bütün ülkeleri gezdim. Baltık ülkeleri hariç. Ve benim için en enteresan bir olayı ben size anlatayım müsaade ederseniz. Geçen Sağlam. sene e, Kosta gemisiyle 
e, Norveç fiyatlarına bir e, ilk defa kuruza çıktım. Hmm, evet, ee, onu da soracağım aslında. Svalbard'a kadar yani insan yaşayan en kuzey noktaya kadar gitti gemi. Ee, çok enteresandı. O mesela bana çok enteresan geldi. Baltık ülkeleri hariç Avrupa'da e, gitmediğim e, ülke hemen hemen kalmadı. Bir Yugoslavya var. İnşallah onu da eski Yugoslavya. Eski Yugoslavya. Evet. Sırp mı? Ee, evet. Şimdi e, mesela Hırvatistan çok hoşuma gitti. Çok. Ben de bayılıyorum Hırvatistan'a. Evet, Durdovnik sahilleri. Oraları yelken için ideal yani gördüğüm kadarıyla. Valla e, Belgrad, yani Beograd onların da beyaz şehir. Belgrad da çok güzel görünüş şehirlerden bir tanesi. Evet, işte orayı inşallah önümüzdeki e, günlerde veya senelerde yapmayı planlıyoruz. Şu kuruz işine gelin. Ee, benim de çok kafamı kurcalayan bir hikaye aslında ama ben meslek yani meslek gereği telefonumu kapalı tutmak gibi bir şansım yok. Ulaşamamak gibi bir şansım yok. Kruz'da ulaşım nasıl? Cep telefonu ulaşımı sorun yaşanız anlamı değil söyleyeyim. Geminin interneti var ama ücretli. Yani eğer ona şey yaparsanız belli bir ücret. Tamam şey ama GSM lazım. olmadığı yerde GSM kesiliyor tabii değil mi? Hattı yani ulaşılamıyor ee, cebe. Yani GSM hemen hemen her yerde alınıyor. Mesela ben bütün seyri benim telefonumdaki yüklü Navionics'le e, takip edebildim. Hmm, hmm. E, yaptığımız bu kruz seyrine. Ama telefon konuşması için buradan çıkmadan işte Türkcell'den hani paketler var ya. Hayır artık zaten ondan... bu paket otomatik devreye giriyor. Hatta mesela benim paketim 9 ayda 9 gün yurt dışında bedava veriyor Vodafone. Artık i̇şte, o kadar. Yani o şekilde biz genelde e, telefonu e, kapalı tutuyorduk. Yani bize artık WhatsApp veya WhatsApp'ın e, Wi-Fi bir şekilde Hı-hı. bir yerden yakalarsak sahilde falan WhatsApp'tan konuşmaya çalışıyorduk. Ama gemide parasını bastırdığınız zaman internet, internet var. ve wifi hepsi var. Yani problem değil o. Ama ücretli. Şimdi gelelim Virice. <gülüyor> Virice üstadı <gülüyor> olduğunu biliyoruz. Kaç yıldır Virice? Merak nereden geldi? Virice nedir? Mantığı nedir? Hadi onlara girelim biraz. Şimdi Hakan'cığım şöyle söyleyeyim. Biz subay çıktığımız zamandan itibaren Başlamışsınızdır bir iki öneme. Çünkü gemide mesai bittikten sonra hele nöbetçiyseniz e, akşamleyin e, yapacak o, de, o dönemde bizim dönemimizde fazla televizyon kanalı yoktu. Yani bir iki kanal işte TRT MRT. E, kafa dengi 3-4 arkadaş gemide bir iki oynardık. O zamandan başlamıştım ben bu e, olaya. E, mutlu olduktan sonra kendime bir meşgale bulmak e, durumdayım. Yani bomboş olacak iş değil. Bu biriç merakım da vardı. Ee, İstanbul'da ve Türkiye'de biriç kulüpleri var. Bir kere şunu söyleyeyim. Biriç İskambil kağıdıyla oynanmasına rağmen kesinlikle bir kumar değildir. Herkes yanlış anlar onu. Yani <gülüyor> 52 ile oynanıyor. Kumar mı diye şey yaparlar. Değil. Biriç çok enteresan bir oyun. Ee, Türkiye'de biriç federasyonu var. Yani bunun federasyonu var. Biriç milli takımı var. Genç milli ya sonuçta takımı spor. var. Sonuçta spor. Avrupa'da müsabakalara giriyorlar. Dünya çapında e, organizasyonlar oluyor. E, dolayısıyla çok yaygın ve ayrıca profesyonel olarak oynayanlar için de çok iyi bir gelir kaynağı. Yurt dışındaki özellikle insanlar için. Yüzlerce kitap yazılıyor. Bir için mantığı şu e, şey, e, Hakan'cığım. Dört kişiyle oynanıyor. E, karşınızda bir e, ortağınız oluyor. Partneriniz diyelim. Elinizi birbirinize anlatmanız lazım. Elinizde neler olduğunu. O konuşmaların sonucunda belli bir e, kontrata geliyorsunuz. Yani 
oynayacağınız bir oyunu seçiyorsunuz. Siz oynarken rakipler aynı masada oturan rakipler sizin o oyunu yapmanıza mani olacak şekilde savunma yapıyorlar. Eğer oyunu yaparsınız, başarırsanız bir puan alıyorsunuz. Yoksa eksi puan alıyorsunuz. Turnuvalar oluyor. Devamlı kulüpte mesela ben haftanın 6 günü bizim burada e, Kızıl Toprak'ta bir çok güzel bir giriş kulübümüz var. E, turnuva olur. E, turnuvalara gireriz. E, derece alırız. O dereceler e, ufak ödülleri vardır onların. Mesela bir turnuva birinci olursanız ertesi turnuvayı bedava oynarsınız. Turnuva ücreti vermeden. E, keyifli bir meşgale. Yani satrancın çok daha karmaşık bir şey e, kombinasyonu değil. Çünkü çok daha e, olasılık var satranca nazaran. E, e, keyifli bir şey. E, tavsiye ederim yani e, boş vakti olup da değerlendirmek isteyenlere. Çok döküman var. Okuyarak da öğrenilebilir veya kulüplerde hocalar var. Onlardan hı hı. ufak bir kurs da alınabilir. Güzel vakit geçirilir yani bir üç Peki o zaman anladığım kadarıyla ortakla daha önceden bir gitmişiniz olması önemli mi yoksa iki birici iyi bilen ortak karşılıklı otursa bile o anda anlaşabilirler mi? E, anlaşabilirler. Yani oyun başlamadan mesela yarım saat evvel ne oynadığınızı konuşursunuz. E, hangi konvansiyonları gayet rahatlıkla anlaşırsınız ama... Devamlı oynadığınız bir ortak olursa daha başarılı olursunuz. Çünkü bilirsiniz ortağınızın ne yaptığını, ne istediğini, nasıl oynadığını. Ama kulübe gittiniz ortağınız yok. O gün orada herhangi birisiyle e, ortak olarak bir üç oynarsınız. Bir 15-20 dakika oyundan önce konuştuğunuz zaman birbirinizi anlarsınız. Yani aynı lisanı konuşuyor neticede insanlar bir işte. O kadar şey bir şey değil yani. Peki, ama çok önemli partnerlik tabii. Peki yani, Kızıl Toprak'taki e, kulübünüzde eğitim veriliyor mu? Veriliyor. Var. Üç tane hocamız var. Hatta bir tanesi Süleyman Kolota hocamız. E, Türkiye şampiyonudur. Yani Avrupa'da da bilinen bir biricidir. Yani <gülüyor> onların kursları var. E, gruplara eğitim veriyorlar. E, üç tane hocamız var bu eğitimleri veren. Yani meraklı olan varsa bir gün gelirlerse kulübe hem hocalarla tanışırlar. Hem de belki oynamak istiyorlarsa e, ders alabilirler yani. E, gayet de e, keyifli olur onlar için. Ve buradan sevgili var. dinleyiciler forumdan sevgili İlker Erkman abimize ulaşabilirsiniz. Bir iş konusunda değil mi? Özel mesajla evet. da. Memnuniyetle her türlü suallerine cevap verebilirim. İlker abicim çok teşekkür ediyorum. Hakan'cığım o zaman senden son olarak küçük bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Ben e, Anlavisi'nin Eleni parçasını çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Onu da onu da bir çalabilirsek yine Yunanistan damarım kaparacak demektir. <gülüyor> tamam o zaman anlaştık. Biz, e, önümüzdeki hafta Nisan Mayıs gibi o zaman bir organizasyon yapalım. Belki toplaşır birkaç e, korsan basıp gidebiliriz de. Olur. Olur. İki abicim çok çok evet. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. O kadar mutlu ettin ki beni katıldığın için programa. Çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sizin bu güzel organizasyonlarınızın devam etmesini Başarılarınızı ve gezgin korsan formunun ilelebet bu şekilde devam etmesini ben de temenni ediyorum. Hepinizin Çok abi. teşekkür ederim İlker abicim. Hoşçakalın. İyi günler, iyi akşamlar. Sağ ol. Teşekkürler Arkancığım. Efendim şimdi sevgili İlker abimin istediği şarkıyı çalıyorum. Ardından radyo tiyatrosu ile ilgili birazcık sohbet edeceğim sizlerle. Ondan sonra da radyo tiyatrosu ile ilgili yaptığımız röportajı ardından da radyo tiyatrosunu sunacağım. Dinleyiniz efendim. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
κλωμό το προσωπάκι σου Στις φωτογραφίες μας κοιτώ Πόσο κουραστικές να φύγεις βιαστικές Τα θλιμμένα τα ματάκια σου Σαν δυο σύννεφα στον ουρανό Πού να πηγαίνουνε Πού ταξιδεύουνε Hakan'la Rüzgar Nereden İsterse
Evet efendim radyo gezgin korsanda bir ilk oluyor. Bir e, radyo tiyatrosu ne zamandan beri hayata geçirilmesini konuşuyorduk. Sevgili Özcan Togay, Özcan abi hatta Özcan abi bu işi nasıl yaptınız ya? Önce hoş geldin diyeyim daha doğrusu. E, merhaba Erkan'cığım hoş bulduk. Herkese selamlar. Şimdi bu projeyi ben biliyorum da tabii şu an dinleyenler bilmiyor. Evet. Nasıl gelişti? Nereden gelişti? İşte sen normalde gittin Ayvalı'a taşındın bir anda orada... O sosyal hayat acayip bir şekilde zaten girmiş durumdasın şeyde, Ayvalık hayatına. Evet abi Ayvalık bizden söz ediyor. O kadar hızlı girdik Ayvalık'taki hayatımıza. <gülüyor> abi ne yaptınız? Bir anlatsana ya valla. Çok keyifli işler yapıyorsunuz. Evet. E, ya şimdi e, bundan birkaç ay önce yani sokakta görürsek birbirimizi tanıyamayacağımız bir insan grubu e, bir diksiyon kursunda bir araya geldik. E, diksiyon derken yanlış anlaşılmasın. Hani hep e, Spiker falan olmak gibi niyetimiz yok. Sadece konuşmalarımızda kendimizi bulduğumuz eksikleri düzeltebileceğimiz, daha güzel konuşabileceğimiz bir ortam. Bu arada başımıza çok değerli bir öğretmenimiz var, hocamız var. Birazdan onunla da tanışacaksın Neslihan Hanım. Bu kursla bir araya geldik. Zaman içinde ilerledik. Ondan sonra sohbetin birinde radyo tiyatrosuydu falan açıldı. Ben de bizim e, Gezin Korsan Radyo'yu tavsiye ettim. Bunun üzerine e, gelişmeler hızlandı. E, işte bir süredir de çalışmalarını sürdürüyoruz. İşte dün e, itibariyle birinci bölümümüzü bitirdik. Peki bu fikir normalde kimden çıktı? Vallahi şimdi benden çıktı açıkça söylemek gerekirse. Çünkü e, Gezin Korsan Radyo'yu e, yakın olan benim radyonun işlemi yapan kişiydi. Arkadaşlarımızın da çok yetenekli ve istekli arkadaşlarımız da. Onlarla da tanışacaksınız birazdan. Böyle bir ortak fikir oluştu aslında ama ortaya yatan benim. Onun üzerinde düşündük, değerlendirdik. Böyle bir şey çıktı ortaya. Bir de bildiğim kadarıyla, oyunun adı ne öncelikle? Abi oyunumuzun adı Şenyeva Partner'ı. Bildiğim kadarıyla çok ünlü bir yazarımızın eseri bu. Kim, kimdi abi? Yazar. Özcan Togay. Abi ünümüz var tabii ya. Gezgin konusunun içinde kötülüğümüz var. Namımız var yani. Olmaz mı? Ya şimdi aslında Neslihan Hoca'yla, yönetmen Neslihan Hoca değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Neslihan Batıcıoğlu. Neslihan Hanım'ı bir hatta alalım mı? Tabii ki yanımda veriyorum onu da. Merhaba Hakan Bey. Efendim nasılsınız? Efendim çok iyi. Sizler nasılsınız? Valla bizler değil. Şimdi aslında e, birazdan tiyatroyu dinleyince ve çok daha iyi olacağız gibi gözüküyor. Çünkü artık Türkiye'de çocukluğumda tabii benim yaşımda e, tiyatro hala vardı. Aslında bir kanal hala şu an yapıyor tiyatrosu ama ben o kadar mutlu oldum, heyecanlandım ki. Hani birazdan bu yayınlamayı dört gözle bekliyorum. Neslihan Hanım biraz sizden bahsedelim mi? Siz e, yönetiyorsunuz e, oyunu. <gülüyor> Şimdi hasbel kader yönetiyorum diyebiliriz. Ben yönetmen falan değilim aslında. Hı hı. Ee, ama e, ben de aynen Özcan Bey gibi bir yıl önce Ayvalı'a taşınmış, İstanbul'dan sıkılmış, gelmiş bir öğretmenim. Ee, 26 yıl çalıştıktan sonra dedim ki yeter artık ben İstanbul'dan ayrılayım Ayvalı'a geleyim. Ee, ve Ayvalık'ta bir süre bir 6-7 ayın ardından sıkılmaya başlayıp bir şeyler yapmalıyım deyip halk eğitime gelen biriyim. Bu arada sesim çok kötü geliyor çünkü hastayım çok özür diliyorum. Herkesten... Ee, ardından halk eğitiminde diksiyon kurslarına başladım ve bir baktım sınıfımda Özcan Bey gibi biri var. <gülüyor> ee, 
Özcan Bey ve diğer arkadaşları gördüğümde inanı çok keyif aldım. Çünkü e, öğrencilerimin hepsi genç. Özcan Bey de çok genç. Özcan Bey haricinde mi genç? <gülüyor> Efendim anlamadım. Özcan Bey haricinde yani Şöyle tiyatronun icadı Özcan abiyle başlıyor zaten. Evet. Milattan evvel de değil mi Özcan abi? Ee, pek milat milat değil sonra Nesli Hanım dinliyoruz evet, sizi <gülüyor> e, ardından e, burada arkadaşlarla konuşurken birinci kursumuzu bitirdik biraz konuşmalarımız düzeldi Özcan Bey dedi bizim bir radyomuz var Aman dedim ne kadar güzel bu, bu radyoda neler yapıyorsunuz şunları yapıyoruz bunları yapıyoruz işte bizimle e, linki paylaştı ben dinlemeye başladım dinleyicilerinizden biri oldum bu arada daha sonra e, Özcan Bey ikinci kursumuz bitmek üzereyken dedi ki biz acaba bir radyo tiyatrosu yapabilir miyiz hocam elbette yapabiliriz büyük bir keyifle de yapabiliriz nasıl yaparız işte yazarız birlikte oynarız deneriz bir baktık bir şey çıktı ve e, hepimiz çok keyiflendik, hepimiz çok eğlendik. E, tabii amatörüz biz, sakın bizden çok büyük şeyler beklemeyin. En güzel şey zaten amatörce yapılan işlerdi, en keyifli evet, yapılanlar. Evet, e, ya birinci bölümümüzden sonra tahminen ikinci, üçüncüler daha güzel olacak. Ama e, umarım eğleneceksiniz. Bilmiyorum bakalım göreceğiz hep birlikte. Eğleniriz, eğleniriz merak etmeyin. Siz bu arada <gülüyor> zannediyorum sizin Türkçe ve İngilizce kitaplarınız da var değil mi? Evet, yabancılara Türkçe kitaplarım var. Siz araştırmanızı yapmışsınız. Ee, <gülüyor> yani biliyorsunuz koskoca bir Hakan'la Rüzgar nereden eserse programını <gülüyor> yani millet dinleyecek. <gülüyor> şey var ya 80 milyon bizi dinliyor derler ya her zaman hani. Evet, evet. Yani böyle söylerseniz direkt havaya girerim yapmayalım bunu. <gülüyor> Neyse <gülüyor> valla emeklerinize sağlık. Şimdi sanıyorum küçük kız Buket Deviz var değil mi? Emel Hanım, Emel Farlak. Evet, burada, evet. Merhaba. Efendim sizin bir tanıyalım önce bir de rolünüzü anlatır mısınız? Ee, i̇lk önce kendimden mi bahsedeyim? Tabii sadece? lütfen. Yani normal hayattaki kendinizden bu ketten değil. Sonra da bu kete geleceğiz. Tamam. Emel'den bahsedeyim. Ee, ben e, 95 e, doğumluyum. E, Ayvalık'ta doğdum. E, üniversite mezunuyum. Dış ticaret e, okudum. E, şu an e, Ayvalık'ta ikamet ediyorum. Böyle Emel. Peki Emel'den geçtik şimdi Buket'e döndük. Buket nasıl bir karakter? Buket ailenin en küçük bireyi. Böyle tatlı, sempatik bir karakter. Böyle esprili. Bildiğimiz o tatlı kızlardan biri. Üniversite okuyan bir karakter. Peki siz normalde bu tiyatro işini ilk defa mı yapıyorsunuz şimdi sizde? Radyo tiyatrosunu. Evet. Ben de acemiyim ee, ama hep böyle ilgi duyduğum e, bir alandı tiyatro. Ya baktığımız Öyle. zaman sizin e, yaşınızda bir şey yetişmeyeceği için e, radyo evet. tiyatrosu dönemlerine TRT'de işte e, aslında bunları keşke çok çok daha fazla yapılsa hatta tiyatroya hala ilgi e, memleketimizde o kadar az ki hani böyle gençlerden bunları görünce bir tiyatro merakı sanat merakı görünce hepimiz çok çok daha heyecanlanıyoruz. O zaman bu evet. dinleyeceğiz yayında. Evet, umarım herkes çok beğenir. Eminiz, eminiz. <gülüyor> Sonra başka kimimiz var, kimimiz var bakalım. Ee, annemiz var, Nazlı Hanım'ız var değil mi? Şenay Hanım var, Şenay Kurtulmuş var. 
Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Nasılsınız? Vallahi daha iyi olacağız şimdi dinledikten sonra. Evet efendim. Dinliyoruz sizi. Önce Şenay Hanım'dan bahsedelim. Sonra geleceğiz Nazan'a. Tabii. Ben Şenay. Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık'ın sevilen karakterlerinden biri Şenay. Bize etrafı gezdiren, Ayvalık'la ilgili, çok özür dilerim, kesiyorum. Bize hmm. etrafı gezdiren, Ayvalık'la ilgili bilgi veren, bizi yeni insanlarla tanıştıran bir karakter. Bakmayın böyle sakin göründüğüne, <gülüyor> aslında eğlencelidir. Ee, peki o zaman, hadi Şenay Hanım'ı başkalarından tanıdık. Anne Nazan nasıl bir tip böyle? Anne 50, 50 yaşlarında yetiştirilme nedeniyle eşinin baskısı altında ezilmiş ve bu baskı altında da yaşamayı alışkanlık haline getirmiş bir karakter. Hı hı. Ev hanımı, çocuklarıyla uğraşmayı çok seven iki kızı var. İki kızını da çok seven bir anne ama biraz baskın bir anne. Ama <gülüyor> biraz baskın bir anne. Hep dediği olsun istiyor. <gülüyor> evet, ha, o, zaman, o zaman şeye geldiğin zaman Halil karakterine geldiğimiz zaman onu Özcan abiye soracağız bakalım. Demek ki kılıbığım oynuyor. Ne oldu? Ne yaptı? Aman Özcan abi. Efendim ee, Şimdi baskın bir anne. Değil mi? Evet. Peki o zaman bir o kadar da e, şey Halil karakteri kılıbık mı yoksa? Abi olur mu Halil ya? Bu <gülüyor> Koskoca Halil diyorsun. Yine de çığlanır ama yani. <gülüyor> millet kapıları örtüyor. Ne oluyor falan diyor. <gülüyor> hadi o zaman senin e, mikrofon sendeyken e, soralım. Halil karakteri nasıl karakter? Abi Halil karakteri e, yani işte e, Anadolu'dan büyük şehire göçmüş. Or- e, oranın e, alışkanlıkları hala üzerinde. Gelenekleri e, bağlı. Belki biraz e, çevrenin e, şeylerini, sözlerini şunu bunu dikkate alan bir karakter. Çevre baskısını dikkate alan falan bir karakter ama özünde iyi bir adam. İşte bir aile reisi. E, ailesini, kızlarını, eşini, komşularını seven bir e, düzgün bir adam aslında. Hı-hı. Ama böyle hafif bir e, şeylik var. Yani bir e, kabalık falan var adamda yani. Ee... Böyle Tamamıyla kendine aykırı bir tip yazmışsın o zaman sen. <gülüyor> Öyle mi dersin bilmiyorum. Canım, senin kadar naif, <gülüyor> naif bir insan yani. Kendimden bir şeyler buluyorum ama yani Halil pek yabancı gelmiyor bana. <gülüyor> Peki bugün sen canım Melike Hanım yok değil mi? Büyük kız nüketi oynayacak. Evet, bugün katılamıyor. Öyle bir mazereti vardı bugün. Katılamıyor. Demet, yerine, Demet, Demet Alaker Hanım burada. Yani komşu kadın Emine'yi canlandıran. Evet. Demet Hanım'ı alalım bakalım. Tamam. Merhabalar Hakan Merhabalar Bey. Demet Hanım. Evet efendim evet. sizi dinliyoruz. Efendim ben Demet Alaçer. Bundan bir buçuk yıl kadar önce Ayvalık'a eşimin görevi nedeniyle yerleştik. Ben de hocamız gibi sıkıldığım, bunaldığım bir dönemde Hasbel Kader diksiyon kursunu şey yaptım, iyi ki de yaptım diyorum şu an. Ee, şu an çok mutluyum. Hani böyle bir grup oluştu kendi aramızda. Ee, kendimin de iki kızı var. Ha, maşallah Allah başlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ee, yani doğaçlama gelişti. 
güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum kendi adıma. Ben kendi adıma çok mutluyum böyle bir şeyle uğraştığım için. Benim okuma şansım olmadı. Kırsaldan geldim. Buralara yerleştim. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani ufak tefek kendi adıma, kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tiyatro benim için çok çok çok güzel bir şey oldu. Çok özel bir şey oldu. Duygusal'a bağlar. O yüzden <gülüyor> sorarken dikkatli olun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya Peki Emine e, nasıl karakter? Böyle yani direkt bildiğimiz komşular vardır ya. Gir dedikodu yapar falan öyle bir şey mi? Yok yok öyle birisi değil. Emine'yi ben de biraz kendime benzetiyorum. Ee, bir kıra, biraz bir kısmını. E, komşu kadın e, yöre, yöresel şivesini kısmen korumuş. Esprili, akıllı bir kadın. Çok akıllı bir kadın. Ee, problem çözmekte oldukça yetenekli bir kadın. Yani Emine'yi sevdim açıkçası kendi adıma. Valla ben bu arada aslında e, çok enteresan bir şey. Nesli Hanım harbiden çok ciddi söylüyorum, tebrik ediyorum. Şu anda konuşan herkes böyle şey gibi konuşuyor. TRT Radyo Spiker gibi konuşuyor. Ay ben size az önce beni havaya sokmayın dememiş miydim? Yok ama yani doğruyu söylüyorum baksanıza. Hiç kimse böyle bir tıklamadı, tıklamadı. En fazla kullandığı E sayısı iki tane o da var, o da yok. Yani vallahi bravo. Ee, nasip olsa da biz de Ayvalı abi görsek de bakalım işte biz de istiyoruz. Herkes ne güzeldi. İki sene evvel geldi, üç sene evvel geldi de. Bundan İstanbul'daki adama söylenmez, kıskanıyoruz. Yapmayın. Buyur, buyurunuz efendim ne zaman isterseniz geliniz. Halk eğitimde size de bir kurs açarız. Sizin gerçi ihtiyacınız yok gibi ama... Estağfurullah, estağfurullah. Seve seve, seve seve. Buyurun, bekleriz hepinizi. Efendim, çok teşekkürler. Birazdan e, keyifle hep beraber dinleyeceğiz zaten. Emeklerinize sağlık. Bakalım, e, kaç bölüm gideceğiz şimdi? Bu arada planlarınız ne? E, Arkadaşlar, şu anda birinci bölüm bitti. İkinci bölümle ilgili de çalışmaya başladık. E, ama hani e, Nisan sonu radyonun malum yaz sezonu giriyor. Evet, doğru. Çok düşüyor. Çok düşüyor. Hani şey yapmayabiliriz. İki ya da üç bölüm olur herhalde Nisan ayı içinde. Ondan sonra da yeni sezon için hazırlanacağız. Hepinize emeklerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben benim programda da böyle bir şey hani bu tiyatroyu benim programımda yer verdiğiniz için de tekrar da onur duydum. Onu da söylemek istiyorum. Estağfurullah. Biz de çok teşekkür ediyoruz senin ilgine. Desteklerin için de teşekkür ediyoruz ayrıca. O zaman görüşmek üzere. Dinleyelim bakalım. Ayvalık'tan sevgiler. Sevgiler. İstanbul'dan da size sevgiler. Dinliyoruz efendim. Radyo tiyatrosu Şen Yuva Apartmanı Yazan Özcan Togay Radyoya uyarlayan Grup Sesler Yöneten Neslihan Baltacıoğlu Oynayanlar Nazan Şenay Kurtulmuş Nüket Melike Adıyaman Buket Emel Parlak Emine Demet Alaker Halil Özcan Togay
Kızlar kalkmadan şu programı adam gibi seyredeyim bari. Kalkınca çeneleri durmaz bunların. Aman ay bunu nasıl seyrediyorsun? Başka işin yok mu senin? He var işim var. Holding yönetiyorum. Arada zevk olsun diye izdivaç programı seyrediyorum. Bir de bunların yerine neden belgesel seyretmiyormuşum? Ya neyini seyredeceğim belgeselin ya? 3-5 aslan geliyor. O güzelim Ceylan'ı saniyede paramparça ediyor. Sonra gidip ağacın altında miskin miskin yutuyorlar. Normalde 35'sin ama 25 gösteriyorsun. Bak bu da bir belgesel. İnsanlar yuva kurmaya uğraşıyor. Öyle kolay mı sanıyorsun bu işleri? Sen elektrik alıyor musun? O senden alıyor mu? Ne kadar önemli bunlar. Bir de kazancın nasıl? Düğünde kaç bilezik takacaksın? Düğünde takılan altınlar ananlarda mı duracak? Bizim evde mi? Bak emekliysen durum daha da farklı. Nereden emekli oldun? Maaşın kaç para? Kredi borcun var mı? Evin var mı? Evlenince evi kadının üstüne yapacak mısın? Al sana belgeselin kralı işte. Sonra işin yoksa kızları dinle. Neden bunları seyrediyormuşum? Hadi açılsın şu paravan ya. Ay içim dışıma çıktı beklemekten valla. Bence bu kız bu oğlanı beğenir. Oğlanın hali vakti yerinde maşallah. Eee yakışıklı da. Yalnız anası geçen programa telefonla katılmıştı. Cazgırı bir kadına benziyor. Ay acaba kızın ondan haberi var mı? Günaydın anne. Of ya yine mi izdivaç? Pes yani sabah sabah. Saat öğlene geliyor Nuket Hanım. Bana laf yetiştireceğine git şu miskin kardeşini kaldır. Bu kez hadi kalk artık. Annem kalksın diyor. Tamam tamam kalktım ya. Nasıl okuma hayatı bu ya? Bunu da anlamıyorum valla. Bizim zamanımızda okula sabah giderdin, ta akşama gelirdin. Şimdi zannedersin hanım sultan. Baksana bu saat olmuş hala yatıyor. Okula mı gidecek, ne yapacak belli değil. Günaydın annişka. Kızım annişko ne ya? Herkes gibi anne desene. Ay sizi çok gerdim gördüm bu sabah Nazan Hanımcığım. Hayrola? Yoksa yemekler kahvesinden bağlanın amca. Bu izdivaç olmaz mı dedi. Bak bak daha gözünü açar açmaz dalga geçiyor. Hadi kahvaltı hazır. Sofraya gelin. Anne sen de bir iki lokma yersin değil mi bizimle? Bir dakika en heyecanlı yeri. Tamam. Çay koyuyorum o zaman. Tamam tamam. Ne zaman söyleyeceksin? Bilmiyorum valla. Baksana şu an dünyayla tüm ilişkisi kopmuş durumda. Kızım annem tamam da babam hayatta izin vermez. Ne yapayım abla? Sonradan peşin peşin yüzüp oturayım mı? Bize zamanı çok sorduk kızım. Oradan biliyoruz yani. 
Ya ne bileyim abla ya. Belki bir şey olur. Ne bileyim işte. Vallahi başarılarsın ha küçük kardeşim. Annem konusunda yanında dururum da babam geldiğinde beni unut. İzin vereceği varsa da vermez. Ya abla ne olacak babamla bu halimiz? Of ama ne olacak? Böyle iyi işte. Neyse ya boş ver. Ne oluyor öyle fısır fısır yine? Seni rahatsız etmeyeyim dedik Anişko. Ya kızım niye şu ablan gibi ağır olmuyorsun? Anişko falan diye zırzop şeyler söylüyorsun. Ablamda İngiliz aristokrat kadınları gibi hava var. O bende yok. O da neymiş? Bırak saçmalamayı da git bana bir bardak çay doldur. Öyle deme anne ya. İngiliz yüksek tabaka. Ciddi insanlar. Biz de yedik kızım. İngiliz mürebbiye diyecektim. Son anda aristokrat diye kıvırdım. Aa, aşk olsun abla. Anneşka al şeyine. Susun program başladı. Hadi hadi çabuk yiyelim. Saat 11 oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Bir an önce sofrayı toplayalım. Hazırlayalım çıkalım. Tamam tamam ben sofrayı toparlarım. Sen git hazırla. Ama bak öyle 2 saat falan süslenmek yok ha. Yok abla. 5 dakika valla. İyi hadi ben de sofrayı topluyorum. Hayrola yolculuk nereye? Bu kete kitap almaya gideceğiz. Sonra biraz dolaşırız. Belki bir kafede takılırız. Yani iki kardeş biraz gezeceğiz. Ben de insan içine çıkmış olacağım böylece. Bak bak laflara bak. Aman ne haliniz varsa görün. Dönüşte de fırından bir ekmek alın bari. Tamamdır. Ah şunlar da bir evlenemedi gitti. Evlenseler hadi kurtulsak. Ya Buket hadi. Yine iki saat oldu ya. Geldim geldim. Kızma benim aristokrat ablam. Hadi yürü yürü. Geveze ya. Daha reklam. Aman iyi. En son nerede kalmıştı? Ya oğlan tam kız açılacaktı. O arada kızı şirketten aradılar ya. Hatırlamadın mı? Ha, hatırladım. Ya öbür adam da zengin falan ama. Ne uyuz öyle. Manyak mıdır nedir? Ya kızın aklı da oğlanda da. Oğlan biraz öyle sessiz olunca. İkisi de açılamıyor işte. Hah başlıyor. Kızın anası da bir alem. Çek kızını biraz konuş. Saldım çayıra, mevlam gayıra. Aa kızlar geldi. Oo kadınlar matinesi başlamış. Hoş geldin Emine abla. Hoş bulduk Niketim. 
Vay en sevdiğim komşu teyzem gelmiş. Hoş geldin Emine ablam. Hoş bulduk kuzum. İyi valla. Vakitte gelince kuzum. Bize gelince bir şey yok. Aşk olsun ablası. O daha kuzum. Bana ne? Bana da bir şey bu. Tamam ablam. Sana da bulurum. Ya bu bir şeyler işte. Hah buldum. Sana da ablasının gülü diyeyim bundan sonra. Ablasının gülü. Tamam tamam. Anladık. Vaktisi başladı. Ya Nasla ben sana bir şey diyecektim. Ne zaman biter bu dizi? Akşama önce biter. Sonra söyle. Olmaz ya. Şimdi söyleyeyim. Sonra siz dizinizi seyredin. Of of. Ne istekleri biter ne diyecekleri. Hadi çabuk söyle ne söylüyorsan. Bizim okulda bir yurt dışı dizi düzenleniyor. Ben de katılmak istiyorum. Delirdin galiba. Hadi git. Dersini falan çalış. Ama anne ya. Dinlemedin bile. Neyini dinleyecekmişim? Yurt dışına geziye gitmek istiyorum demedin mi? Evet. Eee neyini dinleyeceğim? Annen haklı kuzum. Konya ya Mevlana'ya gideceğiz falan desen tamam da. Yurt dışı falan derseniz benim bildiğim Halilade hepinizi doğurar. Hatta beni bile katar araya. Ya of ya. Aman be kızım. Rezil ettin şu dizin ya. Nuket, söylesene şuna. Ablasın sen. Baban izin vermez de bir şeyler söyle. Söyledim gerçi ama diğer taraftan belki zamanı gelmiştir diye düşünmüyordu değilim anne. Neyin zamanı? Anne, biraz kafaları değiştirmekten kimseye zarar gelmez. Ne kafasıymış öyle o? Ya biz de kocaman kız olduk. Bak ben 30'a yaklaştım. Buket üniversite okuyor. Bu kadar sıkmayın bizi ya. Biraz güvene. İyi o zaman. Akşama bunları anlat babana. Neden beni anlatıyormuşum? Ben zamanla denedim. Bak adımız Asi evladı çıktı. Benim yerime sen anlatsaydın. Belki başka türlü olurdu. O zaman benim önüme siper olmak yerine susmayı tercih ettin. Belki bu defa fikrini değiştirirsin. Aman Allah'ım. Nasıl sözler bunlar Nuket Saçını süpürge et. Bu da mükafatı işte. Tüh yazıklar olsun. Hatunlar. Durun bakayım biraz ya. Az sakin olun. Buket. Sakin kafayla anlat bakayım. Ne diyorsun şimdi sen? Ya Emine abla. Bir tur düzenleniyor. Burası bir şey değil valla. Buradan uçakla İtalya'ya Roma'ya gideceğiz. İki gün tarihi yerleri gezeceğiz. Üçüncü gün döneceğiz. Ya kuzum Topkapı Sarayı'na gitsen, Sultan Ahmet'e filan gitsen olmuyor mu? Ya Emine abla. Hani sen tarihi yerler filan deyince onun için şehit dedim kuzum ya. Nazan. Aslında çocukların istediğinde bir şey yok. Geçen sene üç numaradaki Melahat Hanımlar gitmişti. Yalnız onlar neydi ya? Ha Paris'e gitti Paris'e. Anlattılardı da inanamamıştım. Buradan uçağa biniyormuşsun. Orada seni karşılıyorlarmış. Otele götürüyorlarmış. Akşam yemeğini yediriyorlarmış. Ertesi gün özel otobüse bindirip gezdiriyorlarmış. Sizinki de öyle mi? Aynısı valla. Nazan. Ne dersin bir şeyler yapsak mı? Yapalım da. Babası 
Kızın Roma'ya gidecekmiş diyeceğiz. Uf, sonra bir araba laf işiteceğiz. Yahu şu koltukları değiştirirken de önce höt zöt yaptı. Sonra gitti en iyisini aldı ya adam. Dur bakalım hele. Aman bir huzur yok valla. Aslan Emin ablam be. Bak nasıl pozitif. Yurt dışını biliyor. Turları biliyor. Üniversite gençliğinin halinden anlıyor. Komşu teyze değil. Sanki yılların öğrenci danışmanı. Ee, herhalde kızım. Bizim de bir aşinalığımız var üniversite dünyasına. Gerçi bizim köyde Oxford'lardı da. Ben illa Cambridge diye tutturunca babam kızdı. Göndermeden olsun. <gülüyor> Bakın herkes güler yüzlü olacak. Biz muhabbete başlayınca siz sofrayı kurmaya gideceksiniz. Lafa çok karışmayın ha. Ooo babişka gelmiş. Dur kızım ya. Sen ne zaman büyüyeceksin? Hiç de benden ağlaşma. Aman babam gelmiş. Özlemişim bütün gün. Tabii çıkacağım tepesine. Babişka benim. Hoş geldin bey. Hoş geldin baba. Hoş gördük, hoş gördük. Ama ne kalabalık ortalık ya. İyice tadı karşı şu memleketim valla. Oo, Emine Bacı da buradaymış. Hoş geldin Emine Bacı. Sen de hoş geldin abi. Sağ olasın. Oran'dan haber var mı? Ne zaman dönüyor? Dün konuştuk abi. Sizlere selamı var. Aleyküm selam. İşini halletmiş. Hafta sonu gelecek. Bak biliyorsun söylememe gerek yok. Bir şey falan lazım olsa haberimiz olsun ha. Tabi tabi. Başka kime gideceğim abi? Orhan da öyle dediydi. Bir şey lazım olursa Halil ağamıza gidersin dedi. Estağfurullah kızım. Ne öyle ağamız filan. Tabii abi, sen bizim de büyüğümüzsün. Hepimizin ağasısın. Estağfurullah canım. Olur mu öyle şey? Emine abla filan diyerek mevzuya girdi vallahi. Allah Allah, bak görüyor musun şu Emine ablayı ya? Abi, ağam dedim de, bizim orada bir Halil ağa varmış. Babamlar anlatırdı, onu hatırladım bak şimdi. O adam da senin gibi böyle babayit, senin gibi yakışıklı, aslan gibi bir adammış. <gülüyor> Yok canım. Biraz kendime falan bakarım da. Yani öyle babayit falan. Onlar eski adamlarmış. Öyle de mi abi ya? Geçen memleketten akrabalar gelmişti ya. Onlar da seni Halil Ağa'ya çok benzettiler. Allah Allah öyle mi? Ben de dedim ki. Onun adı da Halil. O da bizim ağamız. 
Onun eski ağlardan fazlası var. Eksiği yok. Of babam hiç havaya girdi vallahi. Sus kızım duyacak şimdi. Ya benim dedem de boylu poslu yakışıklı adammış. Hatta bileği falan da çok sağlammış. Adım ondan almışım ben. Maşallah maşallah. Beni ona da çok benzetirler. Bu Halil Ağa da senin gibi böyle zamanın ötesinde düşünen modern filan biriymiş. Tabii canım. Ne öyle eski kafa. Eskiden de böyle modern adamlar varmış. He vallahi abi ya. Karısına çok saygılıymış o devirde bile. Bir lafını iki etmezmiş. Onun da senin gibi böyle iki kızı varmış. Kızlarını çok severmiş. Evlat tabii ya. Sevilmez mi? Milletin kızı babasından korkarken bizim Halil Ağa, kızlarım ne derse yerine geleceklermiş. Öyle tabii canım. Ağlık dediğin laflı olmuyor işte. Bir gün küçük kızı gelmiş. Aslan babam ben çok sıkıldım. Filanca yere gitmek istiyorum demiş. Ee. O zaman o dediği yere de develerle on günde gidiliyor. Şimdiki gibi böyle uçak filan yok. Şimdi kolay. Uçağı biliyorsun. Hop iki saat sonra Roma'dasın. Hop cep telefonu biz geldik diyorsun. Hop resim paylaşıyorsun. Görüntülü konuşuyorsun. Kızım var ya Emine abla tarih yazıyor şu an. İnanmıyorum ya. Nerede o zamanlar böyle? Tabii canım. Şimdi ha Ankara'ya gitmişsin ha Roma'ya. Hatta Roma'ya gitmek Ankara'ya gitmekten daha kolay. Bir de güvenli bacım. Eskisi gibi değil. Eskiden develerle filan. Öyle susuz. Şu anda babam Emine ablayı tasdik etmeyi bıraktı. Onun yerine konuşuyor. Doğru söylüyorsun abi. Kız böyle isteyince annesi filan demiş ki Yahu kızım 10 gün develerin üzerinde dağda bayırda nasıl olacak? Bak Halil Ağa'nın büyüklüğüne bak. Diyor ki Bana bak hanım. Senin bu kızlara hiç mi güvenin yok? Bunlar benim kızım. 10 gün nedir ya? Aslanlar gibi gider, aslanlar gibi de gelirler. Öyle vallahi abacığım. Ya hayat dersi işte. Sen kızına güvenmezsen o kız nasıl başarılı olacak ya? Abi bak sen ne güzel izah ediyorsun. Ben öyle şey yapamıyorum. Tam hallasın vallahi. Tabii canım. Çocuklara fırsat vermek lazım. Ben de onu diyorum ya abi. Senin bu kete kızdım vallahi. Kızım ne öyle kısılıp kaldın eve? Okulunda gezi falan yok mu senin? Git gez dünyayı tanı. Ya babama masraf çıkmasın diyor şimdi. Buket, kızım aklını başına al. Senin baban koskoca Halil Ağa. Kızını bir gezmeye gönderemeyecek adam mı dedim ona. Gezmeye mi? Hmm. Vallahi bilmem ki. Hala diyor ki merak ederler filan. Kızım neyini merak edecekler? İnternetim var, telefonum var. Orada seni gezdirecek görevliler var. Buradan bineceksin, orada inip gezip geleceksin. Nedir yani? Değil mi abi? Vallahi bilemedim şimdi. Teknoloji falan da var ama. Buket. Efendim Emine abla. Gel buraya bakayım. Ne öyle pısır kızlar gibi ya? Yarın gidip okuldaki turdan yer ayırttırıyorsun. Aa nasıl yani? Gerçekten mi babacığım? 
Valla ne desem ki şimdi. İyi tamam. Hadi git hadi. Yaptır rezervasyonunu bari. Yaşasın anne. Kanla rüzgarlardan esersiz. Valla bu kadar nasıl diyeyim size? Bu işi bu insanlar yani tutuldu ağzım tutuldu lafım tutuldu ya bu işi bu insanlar ilk defa yapıyor. Bu insanlar yaklaşık bundan 2,5-3 ay evvel diyalog kursuna başlıyorlar ve arkasından akıllarında en ufak bir şekilde radyo tiyatrosu yaparız diye bir olgu veya duygu yok. Ölcan abinin aklına geliyor. Neslihan Hoca onu destekliyor ve arkasından diğer bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz e, giriyor ve harika bir şey çıkıyor. Farkında mısınız ya? Arkadaki efektlere bakın işte o arada insanlar konuşurken mesela insanların mikrofondan uzaklaşması, yakınlaşması, arkada aslında bir... Nasıl diyeyim? İzvaç programı seslendiren tipler var arkada mesela. Ee, aslında orada mikrofon tutulurken 2-3 e, insanın diyaloğu arasında arkada da televizyon sesi veren bir efekt var. Yani ben bayıldım ya. Hatta şimdi bir kere daha dinleyeceğim. Şimdi bakalım bundan sonra ne olacak? Yani e, bir bölüm daha mı yapacak? Özcan abi konuştum dedik ya bir bölüm daha yapıyoruz. Ondan sonra bir dahaki e, döneme başlarız. Yani bir dahaki nasıl diyeyim? Biz ne zaman başlarız bir dahaki Radyo Gezin Korsan'a? Herhalde 2019 senesi yine bu senenin Ekim başı gibi başlarız diyor ama orada zannediyorum Öncün abi bir böyle teknede falan filan orada burada karavanda bir de biliyorsunuz çok zengin karavanı var teknesi var yani bakın anlatayım size. Zannediyorum orada senaryoyu yazacak arkasından Neslihan Hoca yönetecek ve biz çok güzel bir radyo tiyatrosu dinleyeceğiz. Keşke bunun parçası olabilsem hatta ben sadece bunun için basıp Ayvalık'a gidip de ya ben de buradayım falan diye bir rol kapmak da çok istiyorum dedim ya size biraz evvel aynı hikaye bu. Efendim bugünkü programın da sonuna geldik. Dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım bu programda. Hiç alçak günlük yapmayacağım ama güzel program oldu. Biraz evvel de sevgili Süleyman'dan dinledik. Ee, ekonomiyi dinledik. Onu anlattı. Ki Süleyman'ın programı acayip dinleniyor. O i̇şin üstünde para olduğu zaman herkes dinliyor zaten. Çok teşekkür ederim efendim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere.